0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no
1: Brasil Olá pessoal, está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto Então chama todo mundo para ouvir que o programa está muito legal Eu sou o Leandro Medina
0: E eu sou André Andréa Soares nós somos contadores de histórias, artistas cênicos, compositores e estamos aqui para trazer coisas lindas sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. No programa de hoje, nós vamos contar as aventuras de um macaquinho danado esperto, que conseguiu escapar das garras de uma onça muito feroz. Vamos fazer silêncio para ouvir o canto da Araponga. A ave que emite o som mais alto da floresta.
1: Vai ter também uma adivinha bem bacana sobre bichos. Uma entrevista especial com o Douglas, um jovem que toca o carimbó, um dos ritmos mais populares daqui da Amazônia. Vem-te embora que a história já vai começar.
0: Lele, roda moída, olele, a história chegou Olele, roda a moída, olele, a história chegou Deixa
1: que eu conto, não deixa que eu conto aí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois Deixa que eu conto, não deixa que eu conto Peraí, deixa que eu conto, então vamos contar nós dois Vamos preparar o nosso coração para receber e guardar essa história dentro dele Vocês lembram como é que faz? Mãos bem limpinhas, a gente gruda palma com palma e começa a esfregar. Esfrega, esfrega, esfrega e quando ficar bem quentinha, a gente coloca em cima do nosso coração, do lado esquerdo do peito. Pronto! Pode vir, história!
0: Era uma vez uma floresta, verdinha e ensolarada. Ela era muito bonita, porque tinha uma bicharada. Na floresta tinha um rio? Tinha sim, senhor! Também tinha passarinho? Tinha sim, senhora! Na floresta tinha cutia? Tinha sim, senhor! Jabuti, cobra e arpia? Tinha sim, senhora! E onça? Será que tinha? Tinha sim, senhor! Tinha sim, senhora! Nesta floresta tinha uma onça, e daquelas onças bem com jeito de onça, sabe?
1: A onça era um bicho muito forte. Tinha garras enormes, dentes afiados e uma força que a fazia pular grandes alturas e a correr em alta velocidade. Sabendo que tinha todo esse poder, ela acabou se transformando num bicho muito arrogante. Ah, vocês não sabem o que é arrogante. Arrogante é quando alguém se acha muito melhor do que os outros e por isso trata mal essas pessoas. Também pudera. Desde pequena, sua mãe dizia que ela era a rainha da floresta e que tudo era seu. O igarapé, as árvores, a lua... contou que ela deveria mandar nos outros animais e que se alguém a desobedecesse, seria devorado no almoço. Ela adorava ser bajulada e passava o dia inteiro Ouvindo elogios dos outros bichos
0: Quem corre mais na floresta?
1: É a senhora, dona onça Respondia Cutia
0: E quem pula mais alto na floresta?
1: É a senhora, dona onça Dizia o jabuti
0: E quem tem o rugido mais forte? É a senhora, dona onça
1: Falava o tucano.
0: E quem manda nas frutas deste bananal? É a senhora Dona Onça,
1: respondia a cobra.
0: E nas águas desse rio, quem manda?
1: É a senhora Dona Onça, dizia o tatu. E todo dia era assim. A Dona Onça se recostava numa relva sob o sol à beira do rio e ficava fazendo essas perguntas para os bichos que vinham beber água tudo para reforçar para ela mesma que ela era a maior e a melhor da floresta. E todos respondiam, afinal, quem é que queria virar comida de onça? E ela só deixava os bichos beberem a água se respondessem suas perguntas.
0: Mas tinha um bicho que não queria conversa com a dona onça. Esse bicho era um macaco. Ele nem era tão forte como a dona onça e também não tinha garras e dentes afiados. Mas tinha uma inteligência e uma esperteza que dava gosto de ver. A dona onça sabia disso. Por isso, ela ia tendo uma certa paciência com o macaco. Mas lá dentro do seu pensamento, ela já estava bolando mesmo era um plano para pegar o bichinho de surpresa e comê-lo de uma vez só.
1: Um dia, quando o sol amanheceu, Dona Onça se fingiu de morta, à beira do rio. Quando os animais vieram beber água e não tiveram que responder às perguntas dela, ficaram sem ação. O que será que a gente faz agora? A gente bebe água em paz, respondeu a ariranha, que já estava dentro d'água, matando a sede e tomando aquele banho gostoso, já que a dona do rio não estava ali para atrapalhar.
0: E a notícia correu solta. A Arara logo tratou de gritar a novidade pelos quatro ventos. Tá morta? Tá morta? Dona Onça tá morta? E foi aquela festa no rio a bicharada toda se divertindo na água e fazendo aquele barulho de animação. Dona Onça, fingida de morta, de vez em quando olhava aquela bagunça, morrendo de raiva mas não podia desmanchar sua armadilha contra o macaco. Ele, que gostava muito das águas do rio, com certeza ia aparecer.
1: E não deu outra. O macaquinho veio chegando, de mansinho, e com muito cuidado ficou em cima de uma árvore, olhando a dona onça. É, morta ela parecia mesmo. Então ele desceu, bebeu em paz um punhado de água, cumprimentou os bichos que estavam descansando no sol e perguntou Dona Onça morreu mesmo? E o Jabuti respondeu que desde que tinha chegado ali de manhãzinha ela não tinha se mexido. Vocês viram se ela espirrou? Porque dizem que Onça, quando morre, espirra três vezes seguidas. Os animais todos se olharam e o jabuti disse que espirrar ela não tinha espirrado, não. Ninguém tinha ouvido. O macaco comentou. Ah, então eu acho que ela está só dormindo. Eu é que não vou chegar perto, não.
0: Nem bem ele acabou de dizer a frase, ouviu-se três espirros seguidos vindos da dona onça. E o macaco, esperto e engraçado como era, pulou rapidinho para cima da árvore e disse...
1: Ah, Dona Onça, achou que me enganaria. Quem tá morto não se mexe, nem de noite e nem de dia. <risos> e saiu em disparada, pulando de galho em galho, sumindo rapidinho das vistas da Dona Onça.
0: E a Dona Onça se levantou, morrendo de raiva, e soltou um rugido tão forte que a bicharada que por ali estava se assustou e sumiu em um minuto. Pronto. Daquele dia em diante, Dona Onça declarou guerra ao macaquinho. Ou ela comia aquele bicho, ou não se chamaria mais Dona Onça. Quem já viu desrespeitar assim uma rainha como ela? Ela aumentou o esquema de controle no rio. Agora ela não ficava mais descansando no sol. Ficava, era na posição de ataque... E quando ia fazendo suas perguntas aos bichos, ficava treinando para dar aquele pulo quando o macaco aparecesse para beber água. Passou-se um dia, dois, três dias e nada do macaco. Mas aquilo não era possível. Nada que é vivo passa sem a água, nem planta, nem bicho, nem gente. Uma hora dessas ele vai ter que aparecer, pensou a dona Onça.
1: Não muito longe dali, o macaco já estava desesperado de sede. E vendo que não teria outro jeito a não ser ir até o rio, teve uma ideia. Juntou um punhado de folhas de seringueira e depois foi até um enxame de abelhas. Chegou lá e pediu um pouco de mel, dizendo que era uma missão muito importante. A abelha rainha, que se divertia muito com o macaco, disse para dar o mel para ele.
0: Pois o macaco passou mel no corpo todinho, na cabeça, atrás da orelha, nos braços, nas pernas E como ele não alcançava as próprias costas, passou mel num tronco de árvore e depois esfregou as costas nele Para o mel ficar grudado nelas também E depois o bichinho esperto foi grudando as folhas de seringueira, uma por uma e quando faltava só as costas, fez uma cama de folhas e deitou-se em cima. Pronto, ele estava disfarçado. Mas disfarçado de quê mesmo? Ele pensou um pouquinho e disse. Já sei, eu sou o bicho folhearão".
1: E assim, todo animado, saiu cantando pela floresta, cumprimentando os bichos todos que, estranhando aquele novo animal por ali, ouviam sua canção. Nasci num tronco de árvore, sou alegre e especial Vou dizer o meu nome, sou o bicho folharal A ah, dona onça, agora eu vou ver Pois um pouquinho de água eu quero beber Au, 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 sou o bicho folharal Au, 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 sou o bicho folharal
0: e enquanto o macaco, aliás, o bicho folharal, ia passando pela floresta em direção ao rio, a bicharada que estava achando tudo muito estranho, apressou-se logo em segui-lo. Todo mundo queria ver o que, que Dona Onça ia fazer quando visse aquele bicho novo por ali na floresta que ela achava que era dela.
1: Ao ver aquele bicho estranho chegar na beira do rio, Dona Onça armou logo para atacar, mas o bicho folharal já começou logo cantando. Oh Dona Onça, que é tão bela e forte, encontrar o rio é a minha sorte. Sei que esse rio deve lhe pertencer, me dê sua
0: licença, pra sua água eu bebi. não tinha a menor ideia de quem era aquele bicho, mas sendo a mais poderosa da floresta, não podia demonstrar isso para os outros animais. E como ele havia sido educado, ela lhe disse que estava com a vista embaçada porque tinha acabado de acordar e que se ele lhe dissesse o seu nome, ela poderia autorizar que ele bebesse a água. Au, au,
1: au, sou o bicho folharal
0: Au, 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 sou
1: o bicho folharal
0: Disfarçando sua estranheza, mas muito desconfiada Pois aquela voz lhe parecia muito conhecida A onça respondeu Seja bem-vindo, seu folharal Sua sede o senhor pode matar Por que não aproveita para mergulhar?
1: Dona Onça queria mesmo é que o bicho se demorasse um pouco mais para investigar direitinho quem ele era. Mas o macaco, todo feliz, achando que tinha enganado a onça totalmente, pulou dentro da água contente e nadou. Bebeu água, mergulhou, se divertindo e matando a saudade que estava daquele riozinho. Se animou tanto que nem viu que a água foi dissolvendo o mel. As folhas foram se soltando, e apareceu uma orelha, um rabo, uma outra orelha, um focinho, uma barriga.
0: E Dona Onça, aos poucos, vendo aquilo tudo acontecer, foi percebendo que embaixo daquelas folhas estava mesmo era o macaco. Ah, macaco danado! Gritou a onça enraivecida e num rugido imenso. Deu um salto e pulou no rio, atrás do macaco. Mas, dentro d'água, o macaquinho era mais ligeiro e logo escapuliu da onça. Saiu do rio, escalou uma árvore e lá de cima gargalhou um monte dela. Sua risada foi tão contagiante que a bicharada toda que estava por ali, jabuti, curtia, tucano, cobra, tatu e até a arpia, se puseram a rir também. Dona Onça, furiosa, sentiu-se envergonhada de ver sua fama assim acabada e meio sem pensar, saiu disparada pela floresta e em outro lugar foi morar.
1: E a partir daquele dia, tudo por ali mudou. O macaco e todos os outros bichos começaram a aproveitar a floresta Cuidando para que ela continuasse bonita e sem precisar pedir permissão para ninguém para fazerem o que mais gostavam.
0: É hora da adivinha, é hora da adivinha, da adivinha, da adivinha. O que é o que é? Se parece com a minhoca, come folha de montão, depois entra na casinha e dorme por um tempão, para renascer colorida e voar pelo mundão. Quem consegue adivinhar? Daqui a pouco, a gente volta com a resposta. O silêncio é muito importante
1: Para aguçar o dom dos ouvidos Cada minuto é valioso para conhecermos outros ruídos, como o mosquito, o som do migo, eis o silêncio de novo. Chegou a hora de fazer silêncio e ouvir os sons que vêm lá da floresta. Hoje nós vamos trazer uma ave muito curiosa. Será que vocês vão conseguir adivinhar qual é? Vamos fazer silêncio. Um, dois, três. Essa é a Araponga, também chamada de Guiraponga ou Ferreiro. Araponga em tupi quer dizer ave que soa. Ela é encontrada em todo o Brasil e muito conhecida por seu canto alto e estridente. É, essa ave de tamanho médio emite o som mais alto entre todos os animais que existem na terra. Eras, é, é verdade? De qualquer parte da floresta é possível ouvir o seu canto. A Araponga sempre escolhe uma árvore para ser sua casa e bota para correr qualquer outro pássaro que se aproximar. Ela escolhe o galho mais alto para poder cantar e atrair suas companheiras. Essas aves barulhentas comem frutas de todos os tamanhos. Isso porque a sua boca é muito grande. A Araponga quase nunca pisa no chão. Vamos ouvir mais uma vez o seu canto.
0: Gente, eu quero escutar Hora da entrevista Vocês já ouviram falar do carimbó? O carimbó é um ritmo tocado e dançado em muitas cidades ribeirinhas da Amazônia. É uma dança que nasceu da mistura das culturas dos povos indígenas, africanos e europeus. Existe uma cidade que é conhecida como a Terra do Carimbó. Seu nome é Marapanim e fica lá no estado do Pará. E olha só que bonito! No carimbó, os dançarinos batem o pé no chão, requebrando o quadril e giram. Giram muito! Lá em Marapanim, as moças usam umas saias grandes que quando giram, ficam parecendo uma borboleta quando voa. Agora que já conhecemos o carimbó, a gente vai ouvir a entrevista que eu e uns amigos fizemos com o Douglas Silva, quando ele era criança, há muito tempo atrás, houve só o que ele tinha para contar.
2: Meu nome é Wilson Douglas Gomes da Silva, tenho 9 anos. E o que, que você toca? O instrumento é esse, o banjo.
0: E o que mais? Eu toco trompete, e flauta. O que, que você toca no carimbó? No Quero eu com isso, é só isso. Só isso? É só o banjo. Mas eu vejo você cantando, você canta? Canto, sou vocalista.
2: Ah, quem ensinou a tocar o banjo? Meu pai. Meu pai tocou o banjo, aí me interessando a tocar o banjo, né? Aí depois fui estudar o carimbó, lá na sede da banda. Aí tá, fui comecei a tocar, tocando, tocando, tocando. E
0: hoje você é quem toca banjo no carimbó dos pequenos? Sou eu.
2: E o povo gosta? Gosta. É? Adora. Uhum. eles fazem o quê na plateia? Eles começam a dançar, a cantar,
0: essas coisas assim, você sabe, né? E você dança também? Dança. Você gosta mais de tocar ou de dançar? Tocar. Você acha que quando você crescer, você vai ser assim que nem o seu pai? Que toca fãs, faz carimbó,
2: você acha que vai ser igual? Talvez. Por que talvez? Ah, porque eu posso... investir, né? É? é? Pra você, o que é a vida de músico? Você vê assim as pessoas que são músicas, como é que você imagina que vai ser sua vida daqui a um tempo como músico? Se você seguir a carreira de músico, como é que você imagina que vai ser sua vida? Eu imagino... Coisas boas, mas eu imagino, muita categoria, muita felicidade, mas da minha família também, né?
0: E agora, 13 anos depois, a gente vai conversar novamente com o Douglas. O que será que aconteceu com a vida dele de lá pra cá? Vamos descobrir? Olá Douglas, que bom poder falar contigo depois de tanto tempo. Seja muito bem-vindo ao programa Deixa Que Eu Conto a Amazônia.
2: Olá, Andréia. Tudo bom? É, primeiramente, é uma satisfação falar com você novamente.
0: Douglas, nossos ouvintes acabaram de escutar um pequeno trecho de uma entrevista que a gente fez com você em 2007, há 13 anos atrás. Com quantos anos você está agora?
2: É, hoje em dia, eu estou com 22 anos.
0: Então, hoje, você já é um adulto. Olha só. Na entrevista, você falou que não sabia se ia ser artista quando crescesse, porque poderia ser que você desistisse até lá. Agora, nós estamos muito curiosos para saber o que aconteceu com a sua vida depois que você cresceu. Você desistiu ou virou artista?
2: O que acontece é que eu não desisti, eu continuei na profissão de, da música, né? Hoje em dia eu sou produtor musical, músico, produtor musical, trabalho na produção, do Conjunto Irapuru e na produção dos demais grupos de Carimbó. É, hoje em dia estou montando meu estúdio, graças a Deus estou conseguindo aos poucos, né? E atualmente também trabalho como professor de música, né? do aula em escolas particulares, aulas musicais para crianças de 7 a 8 anos de idade.
0: Produtor musical, pessoal, é uma profissão que cuida da carreira dos artistas e seus grupos. E também pode cuidar da gravação das músicas dos artistas. E quais instrumentos você toca hoje em dia, Douglas?
2: Antigamente eu tocava banjo, né? E de lá, de lá para cá, eu comecei a estudar música profissionalmente, no qual eu integrei a banda sinfônica do Estado do Pará por quatro anos como flautista. Né? Eu toco diversos instrumentos, <risos> para te falar a verdade. Mas o que eu tô seguindo mesmo é, na linha profissional é saxofone flauta transversal, guitarra e a produção musical, né? Um pouquinho de teclado, né?
0: Uau! São vários instrumentos. E você ainda toca no grupo Irapuru?
2: Sim, com certeza. Assim como no Irapuru, em demais grupos aqui, no caso, né? Mas, em prioridade, eu sou oficial do Irapuru.
0: E você toca mais alguma coisa?
2: Sim, com certeza. E não só em grupos de carimbó, mas em bandas também. Em diversas bandas de forró eu toco, diversos grupos também.
0: E o Carimbó? Ainda é importante para você?
2: Bom, Andréia, o Carimbó é muito importante para mim, tanto no meu começo de carreira, tanto hoje também, porque a ideia do meu estúdio é fazer as produções musicais para o jugo de Carimbó, levar a cultura para frente, para a mídia, divulgar as coisas que tem aqui no nosso município, que está bem escondido ainda, que falta ser mostrado mais. E se não fosse o Carimbó, eu não chegaria a, a ter o conhecimento musical que eu tenho, né? foi o Carimbó que despertou... É, a curiosidade de estudar música, de ser um bom profissional. Então o carimbó sim, ele é muito importante na minha vida e vai continuar sendo. Né?
0: E hoje em dia, as crianças de Marapanim ainda gostam do carimbó? Ainda são interessadas pelo carimbó igual você quando era pequeno?
2: Bom, no meu tempo não existia muito essa mídia social, não existia muito é, essa doutrina de estar toda hora no celular. Então a gente se dedicava bastante... É, em nossas atividades no grupo. A gente ensaiava, era a nossa brincadeira, era tocar, sair para tocar, a gente vivia tocando, a gente tirava no, a gente tirava nossas brincadeiras tocando. né Hoje em dia, a gente percebe que muitos jovens é, estão um pouco deixando para trás a cultura, né seguindo outros lados, valorizando outras coisas, mas a gente está com um trabalho muito bom no Irapuru, que é resgatar essas crianças, para que não se perca essa raiz que a gente tem, né, que é o carimbó. Graças a Deus tem outros grupos de carimbó aqui, como o Japinho, o Flor da Cidade, que também trabalho, fazem esse trabalho social de, de ensinar, tocar o carimbó, de ensinar a dançar o carimbó. E aí a gente já tem uma noção de que não vai morrer, isso não vai se acabar nunca, né.
0: Que bonito, Douglas! Nossa, é muito legal ver a sua trajetória na música a partir da cultura aí da sua cidade. Você quer mandar algum recado para as crianças da Amazônia e do Brasil?
2: Sim, sim. É que não deixe morrer a cultura local, né? Seja aqui de Marapanim, seja de outro município, ou seja de outro estado. Eu acho que a cultura de cada lugar é muito importante para aquela região. Então, nunca deixe morrer, né? Porque um dia, como foi para mim, vai ser muito útil para o futuro de alguma criança ou de algum jovem, né? É, se a gente souber usar mesmo a cultura, a, a nosso benefício, a gente vai muito longe. E aqui estou, né? Com meu estúdio, sou produtor musical, professor de música, graças ao Carimbó, a cultura. Então, que meu exemplo sirva para muitas outras crianças aí que estão aí para o nosso Brasil afora, né?
0: Isso mesmo, Douglas! Olha, a gente acabou de ouvir agora o nosso amigo Douglas Silva que vem lá de Marapanim, uma cidade ribeirinha do Pará. Muito obrigada por sua participação, Douglas.
2: De nada, André. Eu que agradeço né, pelo convite, por ter participado dessa entrevista. Né. Agradeço de coração. E muito obrigado às pessoas que que, que lembraram de mim quando eu era criança, né, em 2007. Isso faz bastante tempo. Muito obrigado, André.
1: E agora vamos ouvir o Douglas cantar um carimbó Com o grupo Uirapuru de Marapanim
2: Marapanim é a princesa do salgado Famosa e considerada a terra do carimbó É um pedacinho do corá, Que é chamada com carinho borboletinha do mar Sim, eu não vou parar, deixa é manda com carinho, vou pular do mar. Eu vou pra lá, vou tomar banho de mar,
0: curtir a praia
2: do tripinho e é a nossa linda maruda.
1: E agora voltamos com a nossa adivinha. Vamos relembrar?
0: O que é, o que é? Se parece com a minhoca, come folha de montão, depois entra na casinha e dorme por um tempão, para renascer colorida e voar pelo mundão.
1: Já descobriram? É a borboleta! <risos> ela nasce de um ovinho e vira uma lagarta. Depois, constrói uma casinha chamada casulo, aonde fica dormindo por um tempo. E quando ela acorda, ela se transforma numa borboleta. Não é lindo?
0: E que tal se você desenhasse uma borboleta e mandasse aqui para o programa Deixa Que Eu Conto a Amazônia? É fácil. Agora a gente tem um e-mail para receber desenhos, fotos e até pequenos vídeos. Você e sua família podem mandar sugestões e outras coisas pelo e-mail eu conto unicef.org Vamos adorar receber! Agora é a hora da gente mandar aquele abraço bem gostoso para quem está longe da gente. O abraço de hoje... Vai para a comunidade da Vila Silva, em Marapanim, onde tem um carimbó feito só por mulheres, num grupo chamado Sereias do Mar. E vai também para o Mestre Manuel, do Grupo Irapuru de Carimbó, em Marapanim. E o Deixa que eu conto a Amazônia fica por aqui. Até o próximo! Olê, oh, Roda -lê, oh, Moeda, olê, oh, -lê, o programa acabou. Olélé, oh, lê -lê, Roda oh, olê oh, lê, o programa acabou.
1: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil, e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtubecom UNICF e no Spotify. É só procurar Deixa Que Eu Conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br
1: A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se e participar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas, e corpos, gestos e movimentos.
0: O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdo. Andréa Soares é autora da história livremente inspirada no conto popular de domínio público Bicho Folharal, e das canções que acompanham a história. As demais composições são de Leandro Medina e a canção Pedacinho do Pará é de Toniel França da Silva, aqui cantada pelo Douglas Silva e o grupo Irapuru Mirim. Os músicos participantes são Rafael Gomes, Leandro Medina, Marcelo Monteiro e André Rossoi, que também fez a produção musical destes temas. Edição e mixagem... Leandro Medina, André Soares, Isabel Medina. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.